0: Hoje, a live, ela vai ser específica, né? Contando um pouquinho da minha história, né? Do quando eu tive o meu processo de emagrecimento, né? Então, eu vou contar toda essa, essa trajetória de como eu cheguei né, no, no meu peso é, e de como eu cheguei também é, ne, em todo esse processo profissional hoje de low carb, né? Como que eu passei é, de, uma, de uma nutricionista onde prescrevia as dietas convencionais, né? E hoje eu trabalho com uma dieta que é diferente, né? de diferente não tem muita coisa, porque é algo é muito antigo, né, mas que algumas pessoas acham que é novo, que é diferente, né? Então, eu vou começar aqui a apresentação para vocês, tá bom? Deixar o entrar aqui a isso. Né? então vamos começar é, apresentando quem sou eu e de onde começou toda essa história, né? Bom, essa sou eu, <risos> bonita, né? Uma mulher bonita há seis anos atrás, né? É, tá até com a, com a Alice no colo, né? Ela era pequenininha, eu acho que ela tinha aí uns alguns meses, dois meses, né, e eu, né, me vi obesa, né, é, às vezes as pessoas podem até imaginar, ah, mas é porque ela tava grávida, né, mas não, eu já engravidei dela já obesa, eu até não engordei muito na gestação da, da Alice, eu engordei o, o, o normal, né, que seria... 10 quilos na, na gestação dela, enfim, ela já estava ali com dois meses e eu continuava, né, obesa. Talvez nessa foto não apareça tanto, mas eu tinha uma circunferência abdominal muito grande, né, eu até brinco que parecia que tinha uma boia na minha, na minha barriga, né, mas enfim, então essa sou eu há seis anos atrás, né, quando eu me vi nessa situação de obesidade e nutricionista, né? Porque eu já tenho 16 anos de formação, então é, eu já tinha um conhecimento profissional, né? E, enfim, essa sou eu neste momento, né? De que eu, é, talvez, né? Foi um momento importante para que eu é, tivesse o clique ali, né? Mas antes de eu dar andamento aqui a essa minha história, eu estou vendo que tem um monte de bom dia aqui. Eu queria dar bom dia a todos antes de dar continuidade. Então, deixa eu ver aqui, ó. A Kátia, o Rogério, a Jamile, Cleoriane... É, Caroline, Carolina, Estefane e Marcela, né? Bem-vindos e bom dia aqui. E a Stefani falou que ela é de Santa Luzia, Minas Gerais. Bom, pessoal, vamos dar, então, continuidade aqui a essa história. Bom, e como é que era, né, a, a, minha, a minha dieta, né? nesse, nesse momento, né? Como é que eu fazia a minha, as minhas refeições quando eu é, era né, uma nutricionista que fazia tudo direitinho com relação ao que eu aprendi, né? Na, durante o meu... meu meu aprendizado, né? Da faculdade, né? Então, a minha, a minha dieta, né? Era baseada aí em carboidratos. E eu comia pãozinhos... Ó, é... oh, tá falando errado, né? Pãozinhos integrais, bolachinhas integrais. Macarrão, né? Tinha o um macarrãozinho integral também. Era a base aí da, da minha dieta. Arroz integral, né? Quem nunca... Comeu arroz integral para poder emagrecer, né? Então, a gente tinha esse consumo aí dos de, de arroz integral. Mas também tinha comida de verdade, né? Tinha frutinhas, né? Comia frutinhas ali. Tinha o milho também, né, gente? Tinha milho, os vegetais, né? Tinha A base da minha alimentação era essa, né? E quem nunca tomou shake, né? Para emagrecer. Eu vivia de shake, então era, era shake de tudo que vocês po possam imaginar, né? De chocolate, de baunilha. Eu gastei bastante dinheiro com shake, viu? Bastante dinheiro, talvez muitas pessoas se identifiquem, né? Porque, olha, tinha, tinha até uns programas aí que, que fazia com os shakes, né? De mandar para casa, enfim. Tomei muito, muito, muito shake. E comia só aquela carninha sem gordura, sem nada, né? Só tinha ali é, carne magra, né? É, franguinho grelhado, né? Só tinha. Isso, isso quando, isso quando não, nem comia carne, né? E outra também que vocês já devem ter passado muito é aquela carrinha, né? Do tamanho da palma da mão, né? Quem, quem nunca foi no Nutri e o Nutri pediu para que fizesse essa conta, né? Quando for comer uma carne do tamanho da palma da mão. E eu sempre falo, né? Eu sou pequenininha, é, a minha mão... É pequenininha, então eu comia muito pouco carne, né? Não era algo que eu, que eu comia. Ainda tinha toda aquela questão de que carne fazia mal e tudo mais, né? Então, a gente... Isso aí é que a gente aprendeu né, durante a, a, a faculdade e durante a vida, né? Algo que a gente aprende também, né? Uh, e comer de três em três horas, né? Essa era a minha rotina, era de três em três horas. Às vezes, eu até colocava relógio para despertar, né? para não deixar passar é, o consumo, né? De alguma coisa de três em três horas. Afinal, né? Metabolismo diminuía se não comesse comes de três em três horas, né? Não era isso que, que a galera falava? Não era isso que o pessoal preconizava que tinha que, <risos> que comer a cada três horas? Então, era tudo bonitinho. Então, vocês percebem que... Eu tinha uma alimentação saudável, né? E por que, que eu não conseguia perder peso? E por que, que eu cheguei à obesidade? Né? Eu fazia, vamos dizer assim, tudo certinho, né? E o que acontecia comigo, né? Eu sempre fiz esporte. Né? Então, vocês podem ver aí, participava de, de provas de corrida, né? Eu... Sempre gostei de, de participar de corrida. E eu não, não fazia só corrida, não, tá? Eu corria, fazia musculação, fazia pilates. Né? Então, não era uma, uma gordinha, digamos assim, sedentária. né Muito pelo contrário. Nessa época aí, eu hoje eu falo, né? Eu era até melhor, assim, nos meus peixes. Porque eu, eu treinava muito, né? Por que, que eu treinava muito? Porque eu é, achava né, que a atividade física era um fator primordial para a perda de peso. E eu não conseguia perder peso. E ainda assim tinha uma questão né, importante da gente falar aqui, é da compensação. Né? O quanto eu queria compensar a minha alimentação, muitas vezes errada, né, de compulsão, porque obviamente tinha momentos que eu tinha compulsão, e a compulsão me acompanhou por muito tempo, né, e essa compulsão alimentar, ela, ela vinha principalmente de doces, né, eu comia muito doces, e para poder sanar ali uma, uma falta, né, todo excesso esconde uma falta, enfim, então eu compensava muito as minhas alimentações erradas, os meus excessos, né, muito na atividade física, então eu falo que eu, eu, era, é, eu era muito melhor na corrida antes do que até hoje, né, eu acho que eu preciso apertar um pouquinho mais hoje, mas aí é uma questão de treino, né, mas, né, para vocês verem, eu não era sedentária. Então, gente, é, essa questão toda, né, de, de eu ter uma alimentação que foi aquela alimentação baseada na, na, na pirâmide alimentar, baseada nas diretrizes nutricionais, fazendo né, direitinho o que eu precisava fazer, eu vivi num momento é, de ganho de peso muito grande e que isso começou também a me trazer alguns problemas de saúde. Tá? Então, isso acontece com muitas pessoas. Né? E essa, essa é uma, uma questão que acontece com muitas pessoas E que, diante do meu tempo de, de prática clínica né, De 16 anos de formada Eu vejo muito né Muitas pessoas, às vezes, chegam no consultório e falam assim Letícia, mas eu faço tudo certinho Não sei por que, que eu estou engordando Eu acredito Eu acredito porque aconteceu exatamente comigo então, eu posso, muitas vezes, entender o que essa pessoa está passando porque aconteceu comigo, porque passou comigo. E o mais interessante é que, às vezes, as pessoas que chegam, elas não têm o conhecimento, né? Digamos assim, entre aspas. E eu tinha o conhecimento. Afinal de contas, eu sou uma profissional, eu sou formada em nutrição. E, né, eu acabei ganhando muito peso e chegando aí na obesidade. E tem uma frase célebre aí de Tim Noakes, né? Que ele fala, os benefícios do exercício são inacreditáveis, mas se você tem que se exercitar para manter o peso baixo, sua dieta está errada. Que é o que a gente faz, né? Que é eu falei da, da questão da compensação. A gente acaba querendo compensar né, os nossos erros alimentares através da dieta, e da dieta não, do exercício físico, e nós acabamos é, não conseguindo emagrecer, né? E a questão do emagrecimento, eu sempre falo que é o brinde, mas a gente acaba não conseguindo ter saúde. Inclusive, é muito fácil a gente ver, é, hoje, né, eu que trabalho com, com atletas, é muito fácil a gente ver é, maratonistas obesos, triatletas obesos, obesos ou acima do peso, né? E aí você se pergunta por que, que essas pessoas não conseguem ter o um emagrecimento e, enfim, como o Tim Lopes aí fala, né? Se você precisa é, se, exer se exercitar para manter seu peso baixo é porque a sua dieta está errada. Bom, e aí, né? Aconteceu... Uma série de coisas, e há seis anos, né, que se passou lá daquela, daquele momento em que me deu um clique, que eu precisava perder peso, né. Enfim, hoje sou eu. <risos> seis anos. Por que, que eu frisei bem, bem grande esses seis anos? Para vocês verem que não foi um processo da noite para o dia, para vocês verem que não foi um processo aonde eu né, vim aqui trazer para vocês um milagre. Não. Foi um processo, né? Obviamente que no início da, da, da minha dieta, né? Naquele primeiro momento, eu tive um emagrecimento bem mais é, efetivo, né? Porém, é, é algo que caminha, né? Porque a perda de peso... É, ela, ela não tem uma relação só apenas com o processo da alimentação, uma lista de alimentos, né? A perda de peso, ela vem de algumas coisas, principalmente de mudança de comportamento, principalmente de disciplina, e, e é algo que a gente aprende, né? Então, às vezes as pessoas estão esperando aí uma pílula mágica, ou algo mágico para poder emagrecer, em uma, duas semanas? Não. Disciplina e comportamento são coisas que demoram. Às vezes, coisa de anos. Então, aí, né eu, eu frisei esse, essa questão aí do tempo. De seis anos depois. E ainda, gente, eu tô caminhando, né? Então, vocês podem notar tá ali naquela fotinha, né? Essa fotinha aqui, ó. Vocês podem notar que ainda tem aqui uma barriga para perder, uma gordurinha para dar uma, né, uma diminuída, umas celulitezinhas aqui para melhorar, ou seja... É um caminhar, né? Eu ainda estou um pouco longe de ser uma Nutri-Fitness malhada, mas eu quero chegar lá, né? E eu sei que isso exige de mim, né? Um pouco de disciplina, de ter um comportamento diante de vários processos alimentares. Então, ou seja, pode ser que daqui um ano eu traga outra, né, é, live dessa falando sobre essa questão né, da, da minha perda de peso aí e da minha melhora de composição corporal. Mas vamos lá, hoje, o que que tem de diferente na minha dieta, tá? Porque eu mostrei para vocês como que era a minha dieta antes, né, aquela dieta é, com base alimentar, né, de carboidratos. Como que é hoje a minha dieta e como que foi, né, para que eu conseguisse, né, ter essa, essa perda de peso com mais facilidade, porque eu esqueci até de mencionar, lá na, no comecinho, né, é, que, que eu tive é, muitos momentos de recaída, né, e, e esses momentos de recaída, porque eu fazia dieta direitinho, mas chegava no momento que eu sentia muita fome, né? Era aquela dieta da fome, eu ficava o tempo inteiro com fome, por isso, que, por isso que eu falo, né, às vezes essa questão de comer de três em três horas, ela acaba sendo algo que acontece mesmo, porque você acaba tendo fome, e eu tinha muita fome, né, porque era aquela questão do déficit calórico e tudo mais, sempre aquela dietinha de 1.200 calorias, então eu ficava sempre num efeito sanfona de emagrece, engorda e tudo mais. Então, vamos aqui voltar para o que eu faço hoje e o que eu fiz né, ao longo desses seis anos. A base alimentar da minha dieta hoje ela são as carnes, tá? todos os tipos de carne, então aqui, né, Você pode ver também tem os ovos, né, uma base alimentar com proteína animal, tá, então todos os tipos de carnes, né, de proteínas aí, né, essa é a base da minha alimentação. Então, eu foquei, né, mais no consumo proteico, tá, e com, geralmente, né, as carnes, na, em, do, da sua forma, né, sem ficar preocupando se tinha muita gordura se não, eu comia a carne óbvio, né, que eu não comia gordura de todo mundo, ah, me dá sua gordura aí não, mas não, tenha, não tinha medo, né parei de ter aquele medo da gordura dos é, dos alimentos, né então essa é a base hoje da, da minha da minha refeição, tá e aí óbvio também né, é, em, como aí os vegetais, né e as frutas, eu opto sempre pelos vegetais e pelas frutas que têm menores índices de, de glicose, frutose, né? Então, sempre essas opções. Não que hoje eu não coma outros tipos de frutas, no, no momento em que eu me encontro hoje, isso não é um problema. Mas eu dou é, sempre a prioridade para os vegetais de baixo amido e também as frutas de baixa frutose. E quando eu quero fazer, às vezes, né, comer alguma outra fruta, ou porque não tem, ou porque, como eu moro na, na zona rural, às vezes, tem no pomar aqui, é época, eu como, né, sem problema, né? E jejuns, né, gente? Então, é, aquela história lá de ficar comendo de três em três horas, né, é, parou, eu comecei a fazer jejuns, eu já fiz jejuns é, bem prolongados, né, eu já fiz, o mais prolongado que eu já fiz, se eu não me engano, tá, gente, foi 78 horas, eu acho que foi isso, 78 horas, tá, depois eu tenho que olhar nas minhas anotações, porque eu não sei de cor, mas foi, né, o, o jejum mais prolongado que eu fiz, e, é... Ao longo desse processo, né, dos meus seis anos de, de processo de, de perda de peso, né, que no início eu tive uma perda mais acentuada, depois a gente vai tendo uma perda mais é, normal ali, né, mais, mais é, tranquila, digamos assim, uma perda que seria o normal, né. E fazendo os jejuns, ou seja, eu só como quando eu tenho fome. E, às vezes, eu faço os protocolos de jejum. Então, isso é né, a, a, minha, a minha rotina de alimentação hoje. E continuo, né, participando aí de, de treinos. esses aí foram, foram as, as últimas fotos que eu tenho de provas, né, gente? Porque, infelizmente, com a pandemia, a gente tá sem prova, mas continuo com meus treinos. Hoje, também, já, já mudei meu, meu, meus treinos, porque antes eu focava mais no, no exercício aeróbico, né? Porque a, o aeróbico é que faz perder gordura, e, a gente, e eu acabei deixando, né, de fazer a musculação. Mas a gente sempre... Sabe que a parte de, de ganhar massa magra, ela é extremamente importante para manutenção de peso, tá? Então, quanto mais massa magra você tem, mais você consegue ter o seu metabolismo ativo, né? Ter ele mais é, funcionante de forma mais otimizada aí, para que você mantenha seu peso. Então, além dos exercícios é, aeróbicos que eu faço, eu também, hoje, foco três vezes na semana com atividade de força, de ganho de massa magra. Bom, pessoal, então, essa né, é um pouquinho aí da, da minha história do meu processo de emagrecimento, né? E é interessante... É, contar agora para vocês, como que foi que eu cheguei na low carb, né? Porque, enfim, eu contei um pouquinho aí de como é que eu fiz essa mudança, mas, né, gente, é, o meu processo de entrar na low carb, que acontece com muitos profissionais, ele não foi bem aceito, né? Eu, quando eu fui apresentada para low carb, a primeira coisa que eu fiz foi fazer o que a maioria dos profissionais fazem, né? Foi achar que aquilo, né, não não funcionava e que a pessoa ia ter que ficar colesterol alto, ia ter problema cardíaco, né? E eu tava, eu já tinha abandonado a minha profissão, né? Pelo fato de eu ter ficado obesa, eu tive uma perda de pacientes muito grande no, no consultório e eu precisei fechar o meu consultório e com isso eu tive que trabalhar em outra área, né? Tive que trabalhar em outra área que não, não era a, a nutrição, né? E eu enfim, comecei como secretária de uma clínica e depois eu passei para a área de vendas, né, para um setor comercial é, de uma empresa aqui da minha cidade e lá a minha chefe apresentou, né, principalmente o blog do doutor Souto. E depois né, dessa primeira resistência que eu tive de achar que não, que era, é, era uma dieta da moda né, que muitos profissionais falam Hoje a gente tem muitos profissionais que não entendem o conceito da dieta low carb, né? Eu falei, bom, eu tô obesa, né? Eu preciso fazer alguma coisa. Deixa eu estudar isso. Porque é muito fácil, né, gente? A gente é, querer justificar, às vezes, uma, uma abordagem nutricional. Mas a gente não estudar, né? Mas a gente não ir a fundo, porque a gente critica as coisas sem ao, menos, sem ao menos saber. Então eu falei, bom, vamos ver o que, que é isso, né? Vamos estudar. E aí eu fui apresentada para o blog do, do Dr. Souto, né? E lá no blog é, eu comecei a perceber que tinha muita literatura, que tinha muitos artigos. E não eram artigos é, soltos, né? Muito pelo contrário, muitos artigos... Excepcionais e aquilo me despertou para isso. Então, foi a partir disso que eu mudei, né? Que eu comecei a ter essa mudança. E ali comecei a estudar, 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 e comecei, né? Voltei para atender, né? os meus atendimentos com, com nutrição low carb, né? E ali começou, né? A, o, meu, o meu processo clínico né, porque eu tive que reaprender tudo, é, no começo foi difícil, para muitos profissionais é difícil, então no começo eu tive que quebrar muito a cabeça, eu errei, sim, no início, né, mas depois com o passar dos anos, com a experiência e com os estudos, aí sim é comecei também a, a trabalhar com atletas, né, trabalhar esse tipo de alimentação para os atletas, e é aí que surgiu também o atletas low carb, então foi tudo um caminho, né, e eu percebo hoje que eu não posso parar, né, por quê? Porque a nutrição é uma ciência muito nova e que vários, né, é, várias coisas estão surgindo, aí na, nessa questão da nutrição, muitos estudos estão surgindo, então a gente tem que acompanhar, e muitas vezes o que eu vejo hoje na, nos profissionais é que eles ainda estão muito presos, né, aquelas questões que aprenderam na faculdade, e não se, não se dão ao trabalho de se abrir ao novo, Tá? Eu não estou falando que a, a, a low carb é a melhor ou que a low carb é a única estratégia que existe. Enfim, porque eu vou falar um pouco aqui dessa questão também de, de adaptações né, de pacientes e tudo mais. Mas eu quero mostrar um caminho. Né? E hoje o que a gente sabe de, de low carb é que a dieta low carb ela é a melhor estratégia para o diabético né, porque hoje a gente faz aí por um processo de emagrecimento que eu falo que é o brinde, mas a pessoa que, que mais, né, se beneficia com uma dieta com menos carboidrato é justamente o diabético. Então, é, são coisas, né, são, são situações de que a gente precisa entender, né, qual é, a, 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 o principal dessa dieta então quando, a, quando um profissional fala que não funciona ou que é algo que, né, que é coisa da moda eu acho que precisa um pouco mais de entendimento da mesma forma que se alguém chega para mim com uma dieta diferente ou com alguma abordagem diferente hoje eu já não, não questiono assim mas isso é, é, é mentira ah, isso é a dieta da moda, não eu vou estudar, eu vou buscar essa essa informação, porque a melhor coisa que a gente pode fazer é se informar. Aí sim a gente vai ter senso crítico para poder é, falar se aquilo funciona ou não funciona. Bom, gente, eu mostrei né aí a, a minha história, né, o meu a minha linha do tempo e uma coisa que foi muito importante. Nesse processo meu do, da, da, da mudança alimentar, porque eu não posso colocar uma carga muito grande apenas na dieta, tá? Talvez a carga mais importante que eu venho trazer para vocês aí, como minha experiência, como meu processo de mudança, foi a questão comportamental e a questão da disciplina. Tá? Que são coisas tá? que se a gente não começa a pensar em, em né, primeira, primeira coisa ali, talvez a gente vai ficar no efeito sanfona o tempo inteiro. Então, eu não vou falar né, que o meu processo desses seis anos eu não tive reganhos. Tive. Tive alguns reganhos e... O que aconteceu, o reganho de peso, não era questão de, de conhecimento, né? não era questão de lista alimentar, era questão comportamental e de disciplina. Então, muitas vezes, a gente passa por momentos difíceis na vida, como todo mundo passa, né? e a gente, às vezes, desconta esse, essa, essa questão na alimentação. Tá? Então, não era eu, às vezes, né? Tava fazendo tudo direitinho, aí passava por um problema, acabava comendo doce, acabava comendo, voltando ali a comer um pedaço de pão. Aí a gente brinca que abre a porta do inferno, né? Depois é uma dificuldade para poder voltar e acabava tendo esse reganho. Mas aí, né? Pelo, pelo fato de eu já entender um pouco mais sobre a, a dieta, eu acabava voltando com alguma dificuldade, voltava no peso, né? Então, durante muito tempo, dentro desses seis anos, eu fiquei, né? Tudo bem que eu perdi né? bastante e depois fiquei nesse sobe e desce, né? E o que, que eu percebi? Que se eu não tiver uma mudança de comportamento e disciplina, eu vou ficar sempre nesse sobe e desce. E o que acontece é, muitas vezes com muitas pessoas é isso fica trocando de nutricionista o tempo inteiro, né? Fica ali, ah, essa não, não deu certo pra mim. Ah, essa não deu certo. Na verdade, você pode ficar trocando de nutricionista o tempo inteiro, né? Se você, só que se você não tiver essa disciplina de acordar cedo, de, sei lá, fazer sua atividade física, de, de montar ali o, o que, que você vai comprar da comer durante a semana. Às vezes, para muitas pessoas é importante anotar que tá comendo, porque quando a gente vê, quando a gente tem aquela, aquela visualização do que a gente tá fazendo, fica mais fácil da gente manter a disciplina, tá? No início, é um pouco chato isso, né? Você ter que ter essa disciplina, ter que ter tudo anotado, ter que ter... No início pode ser um pouco difícil, mas com o tempo você vai Pegando, né? Isso essas, essa coisa vai ficando é, mais é, fazendo parte da sua rotina, tá? Então, eu sim, sempre falo, né? O comportamento é o que vai te manter magro. Então, vamos, vamos pensar numa questão comportamental quando você vai numa festa? Ah, eu vou, fui convidado para uma festa. Tudo bem, é a sua exceção. Você pode optar por comer aquilo que tem na festa, como você também pode optar por não comer. E aí, comportamento de dizer não, né? E que isso não lhe traga culpa, e que isso não lhe traga nenhum, né, nenhum problema. Mas vamos pensar que você decidiu ir para uma festa e comer tudo que, que, que tiver. O que, que você tem que pensar? Bom, eu vou, vou lá na festa, vou... Que estiver me oferecendo, eu vou comer. Mas eu vou comer desesperadamente? Eu vou, antes de ir para a festa, eu vou optar por fazer um lanche antes, comer alguma coisa antes, para não chegar com tanta fome lá? Então, essas escolhas que vocês vão ter que pensar. Isso é comportamento, né? Isso é a questão que a gente tem que colocar desse comportamento que talvez seja o grande, é, a grande coisa ali para que você não volte a engordar, tá? Porque é fato, pessoas que emagrecem, e é por isso que a gente vê várias pessoas subindo e descendo peso, às vezes engordando até mais do que estava, porque não conseguem ter esse entendimento, desse comportamento de ser algo que tem que mudar. Por isso que quando eu coloco lá o meu processo de emagrecimento, eu coloco lá ele em anos porque a gente vai o que? Amadurecendo a mudança principalmente essa mudança de comportamento ela exige amadurecimento ela exige a gente às vezes cair né? Errei, tem que voltar, o que eu errei como eu posso acertar agora tá? Então não é simplesmente uma lista alimentar né não é simplesmente eu falar que essa ou outra dieta funciona, se o problema, muitas vezes, é o que está dentro da gente, né? Como a gente consegue levar esse, esse processo todo. E aí, né, também temos uma questão de atividade física. Lembrando que atividade física, como Tim Nooks disse lá, não é o fator mais importante para a perda de peso. Eu falo, né, que 99,9% do processo de emagrecimento, ele é da alimentação tá? Então, a atividade física, ela é uma coadjuvante e ela é uma mantenedora ali, né, do seu peso, tá bom, pessoal? Então, vamos pensar sempre nesse processo, que foi o meu processo, e se você tá passando por isso, fazer a mudança de comportamento. Eu quero falar um pouquinho agora dessa questão da obesidade, tá? A obesidade, como eu aprendi na faculdade e como as pessoas é, e têm essa, essa ideia de que o déficit calórico é o fator mais importante. O que eu tenho é, visto isso na, na minha prática clínica e do que eu tenho estudado, a maior parte dessa questão do ganho de peso, ela tem um fator metabólico é, muito é, importante. E o que faz essa, essa questão metabólica, né? Esse consumo exagerado de carboidrato. Por quê? Porque você vai estar sempre com a sua insulina alta, né? E insulina é um fator de crescimento, é um fator anabólico. Então, ou seja, você começa a ganhar gordura, né? A, a insulina aumentada, ela faz com que tenha reserva de gordura. Por isso que quando a gente diminui o carboidrato e, enfim começa a comer comida de verdade dentro da nossa saciedade, sem ficar comendo de três em três horas, automaticamente esse déficit calórico vem também, né? Então você come bem, faz uma alimentação é, rica ali em proteína, como eu disse ali na minha apresentação, com base proteica. Tá? Então, isso te traz mais saciedade e você é, diminui essa insulina, com isso você começa a utilizar a sua gordura armazenada, né? Então, insulina mais baixa, você tem é, o uso da tua gordura corporal, né? poder gerar aí energia. Então, a obesidade, ela tem esse fator muito relacionado com a questão metabólica. Jason Funk já falava isso, né, no livro dele do Código da Obesidade. Quem não leu, leia. É um livro sensacional, né, que você aprende muito essa questão da questão metabólica e não do déficit calórico, tá? E outra coisa, gente, que muitas vezes as pessoas imaginam, né, é sobre as fórmulas mágicas, né? É muito comum alguém chegar no consultório, né, e falar para mim assim: Letícia, vai passar algum remedinho para mim? Vai passar algum shake para mim? Algum suplemento? A gente está sempre na busca da fórmula mágica, e a fórmula mágica não existe. Porque, como eu disse para vocês, a fórmula mágica tá dentro da gente. É comportamental, né? Então, essa questão de fórmula mágica não existe. E por que a comida de verdade, né? Uma alimentação natural ia ser pior do que uma alimentação com um monte de produtos, com um monte de suplementos? Então, a gente tá dando é, é, ibope para produtos alimentícios e tá achando que comer comida de verdade não é o melhor pra gente, tá? Então, é sempre importante ter essa, essa noção, tá? De que comer comida de verdade é muito mais importante pra perda de peso, para que você consiga chegar no seu peso do que produtos, tá? Porque os produtos é, alimentícios que tem na... na no supermercado, né, ou esses shakes, se você for olhar ali na, nos ingredientes, né, tem coisas, às vezes, que você nem sabe o que que é. Às vezes tem uns nomes, às vezes até eu não sei o que, que é aquilo, né, de tanto nome de coisas que não são naturais, que... que que o nosso corpo muitas vezes não consegue metabolizar. Então, quando você quer perder peso, o foco é em comida de verdade... A obesidade, a gente precisa entender que comer comida de verdade é o mais importante. Até porque tem uma questão de densidade nutricional, né? Então, você é, comendo comida, você tem ali uma, uma série de nutrientes, né? De vitaminas, de minerais, que muitas vezes esses produtos alimentícios não têm. Aí precisa acrescentar, né? Aí eles precisam fazer acréscimo ali daquilo e comendo comida de verdade você tem esse aporte. Então por isso que para perda de peso é primordial focar em comida de verdade, tá? Gente, e é o seguinte, eu quero trazer aqui para vocês alguns passos, tá, importantes que foram muito importantes no meu processo de emagrecimento, tá? E que eu, hoje, tá? É... Sempre é... coloco isso como algo quando eu tô desanimada, tá? Que é o quê? Acreditar que você é capaz. É muito importante de você acreditar em você, na sua capacidade de, de conseguir... Né, ter o seu emagrecimento efetivo acreditar em você a gente muitas vezes não acredita né, que a gente consiga ou que a gente acha ah, eu já fiz um monte de dieta, não dá certo ou mesmo ah, eu comecei a fazer low carb, mas não teve mudança de comportamento, a gente acaba acreditando que não é capaz né? mas acreditar na nossa capacidade isso faz com que a gente é, tenha aí uma, uma energia muito mais positiva para a gente caminhar, né? E seja qualquer caminhada que você fa for fazer, né? Então esse acreditar eu consigo, eu sou capaz, isso é importante. Outra coisa importante para quem está me ouvindo aqui pela primeira vez, tá? E que ou talvez esteja querendo retomar aí a, a, a dieta, tá? Tirar os industrializados de casa, gente. Tira para de comprar industrializar, Ah, Nutri, mas é, tem familiares que estão aqui dentro de casa. É uma ótima oportunidade para vocês trazerem esse conceito de comer alimentação com comida de verdade para dentro de casa. Tudo bem que 100% não dá, né? Seria é, até hipocrisia da minha parte falar isso, mas fazer com que menos industrializados entrem para dentro da sua casa, só porque o ambiente é extremamente importante para que a gente consiga é, ter uma mudança de comportamento. Né? Então, vamos pensar ali, a gente tira o foco um pouco da, da alimentação, porque aí a gente consegue ter uma visão. No, no ex-fumante, né? o cara parou de fumar. Se ele acabou de parar de fumar, começou a parar de fumar ali agora, se ele começa a ficar junto ali, em grupinhos onde está todo mundo fumando, ele é muito mais difícil ele manter isso. Né? É muito mais difícil ele ter essa manutenção de parar de fumar. Então, para que ele, muitas vezes, consiga, e num primeiro momento é, é mais difícil mesmo, né? a gente ter esse controle, porque a gente está passando por um, por um momento de, de mudança, ele tem que se afastar. Né? Ele tem que tirar o cigarro ali da, 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 de cima da mesa, né? É, ah, vou deixar aqui o um cigarro, que vai que eu tenho... Ah, isso, isso acontece, né? Muitas vezes as, as pessoas falam, ah, eu vou comprar um docinho, vou deixar aqui. Vai ter um momento que eu vou estar com vontade de comer. Gente, se deixa eu deixar, eu quero doce todo dia, né? Aí, voltando lá para o cigarro, se o cara deixar um cigarro lá, vou deixar aqui, vai que ele não vai conseguir parar. Né? então o ambiente é muito importante então tire esses industrializados se você tá nesse nesse processo né a gente precisa fazer escolhas e toda escolha ela implica em uma perda tá se você vão pensar você quer emagrecer né mas também quer comer doce não tem jeito você tem que fazer a escolha quer continuar comendo seus doces ou você quer ou você quer emagrecer você vai perder alguma se você fez uma escolha, Alguma coisa você vai perder. Ou você não vai emagrecer, ou você vai parar de comer doce. Então, essa escolha, ela é extremamente importante. Lembrando que toda escolha implica em uma perda, tá? Então, você vai perder alguma coisa. E aí, você tem que entender. Não, não tô aqui falando que se, que se você quiser comer doce... Ai, ah, a pessoa tá comendo doce e, e... Nossa, não pode comer doce. Não, a escolha é tua. Eu estou falando aqui para adultos, a escolha é tua, só que você tem que entender que você não tem o melhor dos dois mundos e que talvez você não consiga chegar aí no seu objetivo de perda de peso e muito mais que perda de peso de saúde, tá bom? Então é, faça a tua escolha e saiba que a tua escolha vai implicar em uma perda, tá? Outra coisa muito importante nesse processo de perda de peso, que foi o que aconteceu comigo, tá? É... Eu estive próximo de pessoas com o mesmo objetivo que eu, tá? Então, eu comecei a seguir pessoas que... Fa fazem né, o que eu faço comecei a seguir profissionais que fazem né, o que eu estava que eu fazendo por quê? Porque isso faz com que a gente se sinta dentro né, de um grupo faz com que a gente sinta às vezes, ah, eu estou com dúvida em alguma coisa eu vou perguntar para essas pessoas que fazem a mesma coisa que eu que já passaram por esse pros, mesmo processo que eu por isso que hoje essa live eu quis mostrar um pouco desse, desse meu processo de emagrecimento. porque Para mostrar para vocês que eu já passei por situações que vocês talvez estejam passando também, tá? Então, é importante isso. Que vocês estejam próximos de pessoas que passem pelo mesmo é, processo que vocês, tá? E outra coisa, né? Que é importante, né? Continuar assistindo lives, continuar... É, devorando aí é, coisas, né, que são relacionadas com o que você acredita nessa questão da perda de peso, né, então, buscar posts é, no Instagram, por exemplo, né, que falem, que te, te dê uma luz ali, às vezes, numa dúvida que você tem, né, e uma coisa mais importante do que vocês terem essas informações de mão beijada, tá, porque hoje eu vejo que as pessoas querem a informação muito de mão beijada. Mas pesquisar, né? Ir atrás da fonte. para que vocês também tenham senso crítico. Porque existe uma frase que eu adoro falar, né? Que é, seja especialista em você mesmo. Eu tô aqui falando, falando, porque é minha experiência. Mas vocês não precisam acreditar em tudo que eu tô falando, tá? Então, é procurem, busquem se informar sobre se aquilo faz sentido para você, porque é importantíssimo que vocês é, saibam como que vocês vão conseguir adequar um estilo de vida, porque isso aqui não é uma dieta, isso aqui é uma mudança de estilo de vida. Como eu disse ali, né, na minha linha do tempo, eu mudei a alimentação, mas eu também mudei Outras coisas da, da, da minha vida, eu mudei o meu comportamento, eu mudei a forma da, que eu tenho de disciplina. Então, foram mudanças de estilo de vida. Né? Eu mudei questão de sono, que, que foi algo importante. Eu mudei uma questão também de estresse. Tudo isso, a gente tem que entender que faz parte da mudança. Não é só uma coisa isolada, né? Não é só a gente focar na, na questão alimentar. A gente tem que focar num contexto, a gente tem que focar no amplo para poder a gente mudar. Então, o meu processo de emagrecimento, que tem seis anos, ele é advindo disso, gente. Ele é advindo de uma mudança de estilo de vida que engloba, né, um monte de situações. Bom, pessoal, já estamos chegando aí. Ao final da, da live. E como eu disse para vocês, né, que agora no, no finalzinho eu ia informar algumas coisas, algumas coisinhas aqui, tá? Mas antes é, de, de, de informar, eu queria agradecer muito tá, a, a presença de vocês aqui no, no meu YouTube, no Facebook e aqui também no Instagram, tá? E agora é o seguinte. A partir da nossa próxima live, eu vou fazer, tá? Um desafio. Vai ser um desafio gratuito, tá? Para todo mundo que quiser participar. E esse desafio vai ter uma duração de sete dias. Que vai ser o quê? O empurrãozinho que eu vou dar para vocês iniciar essa mudança de comportamento, essa mudança alimentar. Então, na nossa próxima live, tá? Eu espero vocês aqui e aí vocês podem convidar todo mundo, chama a amiga, chama a tia, chama a vizinha, chama todo mundo para ver a live, porque eu vou falar sobre esse desafio que eu vou lançar a partir da nossa segunda live, tá bom? Então estejam aqui, né, na nossa próxima live. Vai estar tudo direitinho para vocês a data e o horário para vocês iniciarem esse desafio gratuito de sete dias. Tá bom, pessoal? Bom, chegamos ao fim aqui da nossa live de hoje. Né? Eu agradeço muito a vocês pela, pela companhia. Espero que vocês é, tenham gostado. E eu queria pedir também para todo mundo que ficou aqui para se inscrever aí no, no meu canal, né? Porque isso me ajuda muito a poder estar trazendo mais e mais conteúdos para vocês, tá bom? Então, gente, é isso. Tchau, tchau e até a nossa próxima live.